0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Jule Bleier und ich sitze hier im Studio mit meiner Kollegin Elisabeth Jessen. Guten Morgen. Und mit unserem heutigen Klinikhelden. Und das ist Professor Dr. Michael Ring. Er ist Chefarzt der urologischen Klinik am Marienkrankenhaus. Er hat dort die Leitung übernommen im März dieses Jahres. Vorher war er lange Zeit am UKE tätig. Und Herr Professor Dr. Ring, erstmal schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen.
0: Alle sagen guten Morgen. Jetzt hören alle das am Nachmittag ab. Aber wir sitzen hier <lacht> am Morgen zusammen. Das stimmt. Und wir möchten heute sprechen über alles, was ähm, die Urologie zu bieten hat. Und dann können Sie uns gleich mal erzählen, Herr Professor Dr. Ring, welche Organe fallen denn überhaupt in den Bereich der Urologie?
1: Ja, die Urologie ist ja... An sich die Lehre der harnbildenden äh, und ableitenden Organe, das heißt also die Niere, der Harnleiter, die Blase und die Harnröhre sind prinzipiell diesem Bereich zugehörig, aber dazu zählen auch vor allem die männlichen Geschlechtsorgane, heißt ähm, Prostata, Samenblasen, die Hoden ähm, und Samenleiter, genauso wie der Penis als Organ. Und äh, wenn man den ganzen Bereich noch ein bisschen weiterfassen möchte, dann zählt auch im wesentlichen Anteilen eben der Bereich der Andrologie ähm, äh, mit in die Urologie hinein und äh, komplettiert dann eben äh, diesen gesamten Fachbereich.
2: Können Sie mir als Laien sagen, was ist die
1: Andrologie? <lacht> Die Andrologie ist der Bereich, in dem die äh, Bildung ähm, und äh, auch die Wirkungsweise der ähm, männlichen Geschlechtshormone, ähm, der, der Spermienbildung und alles, was mit Fertilität zu tun hat, äh, abgebildet wird.
0: Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Ja. Also gut, dass du nachgefragt ja. hast, Lisa. Mit welchen Erkrankungen kommen denn am häufigsten Patienten
1: zu Ihnen? Also es gibt ein paar ich möchte es mal urologische Volkserkrankungen nennen, die eben überdimensioniert häufig ähm, auftreten. Das sind zum einen die ganz in Anführungsstrichen einfachen Harnwegsinfekte, aber das ist eben auch, ähm, dass da ein großes Potpourri an Tumorerkrankungen hineinfällt. Dazu zählt unter anderem das Prostatakarzinom beim Mann oder eben bei beiden Geschlechtern, das, ähm, der Blasenkrebs bzw. der Überbegriff dazu ist das Urothelkarzinom, weil es nicht nur die Blase, sondern den gesamten ähm, Harntrakt im Bereich der Blase und aber auch der Harnleiter und Nieren betrifft Und eben auch Nierentumore, die in diesen Bereich fallen. Und äh, dann gibt es darüber hinaus weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel beim Mann die gutartige Prostatavergrößerung, die eine klassische Volkskrankheit ist oder eben aber auch Steinleiden, insbesondere Nierensteinleiden, die häufig in der ähm, allgemeinen Bevölkerung anzutreffen sind.
2: Bevor wir jetzt die einzelnen Bilder sozusagen näher beleuchten, würde ich gerne noch mal wissen, wann kommt man denn ins Krankenhaus? Also mit einem Harnwegsinfekt komme ich ja noch nicht ins Krankenhaus.
1: Also es kommt sicherlich immer darauf an, wann bei Ihnen bestimmte Beschwerden ähm, auftreten und vor allem auch in welcher Ausprägung sie vorliegen. Also also wann
2: in welchem Lebensalter oder um welche Uhrzeit?
1: Genau, eher letzteres. Mhm. Und also es ist jetzt durchaus schon so, dass wir auch in der urologischen Ambulanz und auch in der Klinik den klassischen Harnwegsinfekt sehen, wobei das natürlich etwas ist, was nicht typischerweise einer Behandlung im Krankenhaus zwingend bedarf. Nicht? Aber ähm, die Regel ist eigentlich eher, dass die Patienten eher. Bei einem Hausarzt oder ähm, klassischerweise auch im Rahmen von Vorsorge zum Beispiel beim äh, Urologen sich in Behandlung befinden und dann eine äh, Überweisung oder Einweisung in ein Krankenhaus zu einer weiterführenden Krankenhausbehandlung erfolgt.
0: Dann können wir ja weiter beleuchten, diese Volkskrankheiten, die Sie eben schon aufgezählt haben. Die Prostata. Das ist ja nun wirklich etwas, ähm, ja, damit hat wahrscheinlich... Da haben wahrscheinlich sehr viele Männer im steigenden Alter irgendwie Berührung oder etwas zu tun. Die Werte werden immer ganz genau angeguckt. Erzählen Sie doch mal die gutartigen, wenn wir jetzt mal vom Prostatakrebs weggehen, der ja die häufigste Krebsform beim Mann ist. Was kann alles an gutartigen Vergrößerungen da auftreten? Oder was kann alles mit der Prostata passieren? Und woran erkennt man das?
1: Genau, also die Prostata ist ja nun etwas, was geschlechtsspezifisch ist und äh, dementsprechend eben klassisch der Mann äh, derjenige ist, der da im Laufe des Lebens und mit zunehmendem Lebensalter tatsächlich äh, auch mehr Beschwerden bekommt. Und äh, interessanterweise ist es so, dass eben ganz unterschiedliche Erkrankungen in diesem einen Organ äh, auftreten können. Das sind zum einen äh, der Prostata Krebs, den hatten Sie schon angesprochen, äh, der äh, eben die häufigste äh, bösartige Tumorerkrankung des Mannes ist dann gibt es aber eigentlich als viel häufigere Erkrankung die sogenannte gutartige Prostatavergrößerung wird manchmal auch als benignes Prostata Syndrom oder benigne Prostata Hyperplasie bezeichnet und ähm, es gibt aber auch entzündliche Erkrankungen des Organes. Die sogenannte Prostatitis zum Beispiel ist eine ähm, in übermäßigem Maße bakterielle ähm, Entzündung, äh, die eben in dieser Drüse ähm, anzutreffen ist und dann zu ähm, erheblichen Beschwerden führen kann.
0: Und welche Beschwerden sind das? Also woran und, und merkt der Betroffene erstmal, dass er was hat?
1: Und wie
2: kriegt man das? Also Bakterien <lacht> klingt ja nach irgendwo habe ich mich angesteckt.
1: Ja, das ist ähm, zum Teil richtig. Also ähm, es handelt sich in einer sehr häufigen Anzahl um eine bakterielle Infektion. Ähm, das Bakterium gelangt auf ähm, unterschiedliche Weise, meistens äh, indem es sozusagen über die Harnröhre den Zugang äh, zum Harntrakt erlangt äh, in den Körper hinein. Ähm, das ist der gleiche Mechanismus, aber den es bei Männern und Frauen äh, im, im gleichen Maße gibt. Bei Frauen sind die ja Harnwegsinfekte eigentlich viel häufiger ähm, als beim Mann, einfach aufgrund der unterschiedlichen Anatomie und der viel kürzeren Harnröhre und damit der viel leichteren ähm, ähm, dem viel leichteren Eindringen von Keimen. Ähm, aber wenn so ein Keim erstmal im Harntrakt ist, ähm, dann befindet er sich in einem Umfeld, wo er einfach einen idealen Nährboden findet, mit dem Urin, der Nährstoffe enthält, äh, mit einer Wohlfühltemperatur, ähm, in der er sich wunderbar vermehren kann. Und wenn sich so ein Keim dann eben rasch vermehrt, dann ähm, ist es so, dass der Mann, wenn er auf Toilette geht, eben diesen Keim immer auch ähm, durch die Prostata hindurch äh, herauspieschern muss, weil, er, weil die Prostata einfach unterhalb von der Harnblase sitzt und dass der natürliche Verlauf des Urins aus dem Körper heraus ist. Und ähm, damit ist es einfach so, dass in einem, in, im Falle eines Infektes automatisch es zu einer äh, Mitentzündung der Prostata kommen kann. Und die klassischen Beschwerden sind meistens zu Beginn erstmal die. Ähm, Brennen oder ähm, Schmerzen beim Pipi machen, verstärkter Drang. Manchmal kommt es auch dazu, dass Blut im Urin festzustellen ist. Und ähm, je nach Ausprägung und Stärke so einer Entzündung kann es auch zum Auftreten von Fieber und Schüttelfrost kommen. Es kann zu allgemeinem Unwohlsein kommen und es äh, kann eben auch ähm, zu starken Unterbauchbeschwerden oder Schmerzen im Darmbereich kommen.
2: Jetzt haben Sie ja schon Schmerzen erwähnt, da geht man dann auf jeden Fall zum Arzt. Aber könnte so eine Infektion auch einfach ausheilen und man muss nichts machen?
1: Ja, das gibt es. Es äh, verlaufen auch, ähm, wie wir in der Medizin sagen, manche Infektionen klinisch inapparent oder wenig symptomatisch, ähm, dass einfach, es einfach mal eine Zeit lang gibt, wo äh, jemand verstärkten Drang verspürt und durch zum Beispiel eine vermehrte Trinkflüssigkeitszufuhr ähm, äh, so ein Keim einfach dann ausgeschieden wird und es zu einer selbstständigen Aushandlung kommt. Aber Häufig ist es eben doch so, dass diese Beschwerden eher von der Stärke her zunehmend sind und ähm, man möchte natürlich vor allem auch, wenn eben möglich, vermeiden, dass etwas chronifiziert, was sein kann und die Prostata ist insofern ein... Leider etwas kompliziertes Organ, denn es handelt sich um eine Drüse, die wie so ein bisschen fuchsbauartig ist. Also glaube ich kann man sich das ganz plastisch vorstellen. Und wenn da diese Keime irgendwo in diese Drüsengängen äh, sich absetzen und nicht vollständig und vollumfänglich eben austherapiert werden, dann ähm, kann es eben zu wiederholten äh, Schüben von Entzündung äh, und einer gewissen Form von Chronifizierung kommen. Und das möchte natürlich, wenn eben möglich, vermieden werden.
0: Behandelt wird das dann ja wahrscheinlich mit Tabletten, Antibiotikum.
1: Genau, also das, die antibiotische Therapie ist die übliche ähm, Primärtherapie. Man versucht eigentlich immer, bevor man mit einer antibiotischen Therapie äh, startet, eine Keimidentifizierung äh, zu erzielen, um eben eine zielgerichtete antibiotische Therapie und nicht immer eine, eine Breitbandantibiose durchführen zu müssen, ähm, ja, zu ermöglichen. Äh, das gelingt leider nicht immer, aber eben doch in einer häufigen Anzahl äh, von Fällen und dann kann man das in der Regel der Fälle auch ambulant ähm, therapieren. Und auch da bedarf es nicht zwingend einer Krankenhausbehandlung. Nicht immer. Und was? dann
0: haben wir, achso, Entschuldigung.
2: <lacht> du mach mal, Julia. Ich wollte jetzt schon übergehen zur, äh, zur vergrößerten Prostata. Ja, und ich wollte auch nur fragen, was sind denn die anderen Prostata-Beschwerden, die es so gibt. Dann Insofern sind wir uns, sind wir uns einig.
1: einig. Das passt ja gut. Ähm, genau, also die, die, die Prostata-Vergrößerung ist sage ich mal, die klassische Volkskrankheit, die mit zunehmendem Lebensalter fast die Mehrheit aller Männer betrifft. Ähm, also man kann, es gibt jetzt sag ich mal nicht den, das absolute Alter, was man als Cut-off setzen kann, wo man sagen kann, ab dann geht's los, aber man weiß eben, dass so ab dem 40. bis 50. Lebensjahr eben doch ähm, die Prostata zu wachsen beginnt ähm, und äh, damit einhergehend häufiger Beschwerden beim Mann auftreten können.
2: Darf ich da mal zwischenfragen, ist das ein Baufehler beim Mann oder hat er irgendwas falsch gemacht vorher, wenn das so viele Männer kriegen? Hat er in seiner Lebensweise irgendwas verkehrt gemacht?
1: Also es gibt ähm, die vermut also die, die, die die genaue Ursächlichkeit ist bisweilen nicht vollumfänglich geklärt, das muss man vorweg sagen. Aber ähm, es ist in erster Linie ähm, eine, äh, eine durch hormonelle Veränderungen bedingte mhm. ähm, Veränderung im Bereich der Prostata, die dann mit einem entsprechenden Wachstum dieser äh, Drüse einhergeht. Und dieses Wachstum kann entweder, ähm, ich sag mal in einer... In einer Sie können es sich vorstellen wie ein Luftballon, den man aufbläst, der also entweder größer wird und die Drüse entsprechend äh, konzentrisch nach außen hin wächst. Oder alternativ auch, weil die Prostata von einer Kapsel umgeben ist und manchmal diese Ausdehnung nach außen hin nicht so leicht ist, ähm, wächst sie dann einfach nach innen hin und komprimiert äh, die Harnröhre, drückt die Harnröhre zusammen. Und das ähm, sind dann eben auch so unterschiedliche Beschwerden, die in unterschiedlicher Dimension von den Männern erlebt werden ähm, und erfasst werden. Äh, die dann, ja, die klinische Symptomatik bedingen. Und das sind äh, eben äh, zum einen sogenannte Entleerungsschwierigkeiten, Entleerungsstörungen der Harnblase, dass der Mann also berichtet, oh, kann jetzt zwar auf'm, aufs Klo gehen und ähm, dann sitze ich da aber viel, viel länger als früher mhm. und äh, das plätschert nur noch so ganz müde vor sich hin oder tröpfelt und tröpfelt vielleicht auch nach ähm, oder ähm, es kann auch sein, dass er sagt, ne, das ist es gar nicht, aber ich muss nachts fünfmal raus äh, und fünfmal aufstehen, äh, weil ich äh, ständig auf Klo muss und äh, das abgeklärt wissen möchte. Nicht? Und ganz häufig kommt man mit so ganz unterschiedlichen Beschwerden dann doch zu der gleichen Diagnose, die dann da lautet äh, Prostervergrößerung.
2: Und sollte man das auf jeden Fall abklären lassen, wenn man jetzt drei, vier, fünfmal Mal in der Nacht aufs Domus muss?
1: Also meistens ist es ja erstmal eine Belastung für den Patienten selbst, mhm. äh, weil die äh, insbesondere... Ähm,
2: Kriegen ja keinen Schlaf mehr.
1: Richtig, ganz genau. Die äh, sind einfach gerädert am nächsten Tag, wenn sie drei bis fünfmal in der Nacht aus dem Bett müssen äh, zum Pipi machen und dann kommen dann im Zweifelsfall auch nur kleinere Portionen. Äh, dann sind sie erstens genervt und zweitens äh, ist das nicht gerade zuträglich für den Nachtschlaf. Und meistens ist es schon sozusagen die ureigene Motivation, die die Patienten dann haben, dass sie sagen, ja, ich lasse es vielleicht doch mal besser abklingen ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten zur Verbesserung gibt. Die zweite Sache ist aber die, dass ähm, es durchaus auch abgeklärt werden sollte, um eben Folgeerkrankungen ähm, zu vermeiden. Denn es ist so, dass mit einer zunehmenden Vergrößerung der Prostata, die vom Körper ganz häufig erstmal ähm, autonom, ähm, ja, wo der Körper erstmal autonom gegensteuert, indem die Kraft der Blase, um diesen erhöhten Widerstand besser zu überwinden, äh, zunimmt, äh, kehrt sich irgendwann um. Und dann kommt es irgendwann so zu einem Punkt, dass die Blase es nicht mehr schafft, genügend Kraft aufzubringen, um gegen diesen erhöhten Widerstand, der da Prostata heißt, anzuarbeiten. Sondern irgendwann beginnt die Blase auszuleiern. Und äh, dieses Ausleiern führt dazu, dass sich in der Blase... Restharn bildet. Uh, Urin, der sich nicht mehr aus der Blase entleert, sondern in der Blase stehen bleibt. Und der wiederum äh, stellt zum einen eben ein erhöhtes Risiko für die erleichterte äh, Keimvermehrung und damit wiederholte Harnwegsinfekte dar. Und andererseits ist es so, dass wenn das äh, eine Dimension äh, betrifft, die eben sehr stark zunimmt, kann es eben auch sein, dass der Urin nicht mehr aus den Nieren richtig abfließt oder sogar bis in die Nieren zurückstaut, in die Nieren zurückfließt und es damit zu einem chronischen Nierenschaden kommen kann. Und das sind äh, Dinge, die sollte man möglichst vermeiden und diesen Zustand sollte man idealerweise erst gar nicht erreichen, weil es dafür einfach ja zu gute und wirklich ideale Behandlungsmöglichkeiten heutzutage gibt. Um damit, also damit muss man nicht leben heutzutage.
0: Und da ist schon das Stichwort genau. Was macht man denn bei einer vergrößerten Prostata?
1: Bitte suchen Sie einen Urologen auf. Ist äh, natürlich die erste <lacht> Antwort, die ich helfen. in dieser Stille genau. geben darf. Ähm, und äh, dafür müssen Sie auch nicht primär ähm, ins Krankenhaus kommen, sondern letzten Endes sind die ähm, Kolleginnen und Kollegen in den Praxen, sage ich mal, die allererste Anlaufstelle um das zu klären. Und äh, das gelingt in der Regel der Fälle ideal. Und dann gibt es so eine gewisse Form von... Ähm diagnostik, die man durchführt. Man äh, guckt zum Beispiel nach, wie groß ist die Prostata und wie äh, verhält es sich mit dem Wasserlassen und ist der Restharn schon bereits vorhanden oder auch nicht? Ähm, und man macht eine bestimmte äh, Abfrage von bestimmten Symptomen, um einfach auch so die, die Ausdehnung und Dimension der Erkrankung ähm, vollumfänglich zu erfassen. Und man kontrolliert zum Beispiel auch diesen, äh, den PSA-Wert. Das ist ein, äh, ein Prostataspezifischer Blutwert, der gerne als Krebsmarker ähm, äh, verwendet wird, aber eigentlich überhaupt kein spezifischer, krebsspezifischer Marker ist, sondern ein prostataspezifischer Marker. Also etwas, was uns einfach nur über ähm, Veränderungen und Erkrankungen dieses Organes aussagt. Und das alles schaut man zusammen und ähm, kann dann anhand dessen letzten Endes äh, entscheiden, welche Form von Therapien für den Patienten erforderlich sind. Und in der Regel der Fälle ist die erste Stufe von so einer Therapie eigentlich eine medikamentöse Therapie. Ja.
2: Ich möchte noch mal auf den PSA-Wert zurückkommen. Ich weiß, dass der manche Männer ganz schön in Unruhe versetzen
1: kann. Da
2: gibt es irgendwelche Grenzwerte oder wie können Sie uns den noch mal ein bisschen erklären?
1: Genau, also der PSA-Wert ist ja ein äh, Protein, das man im Blut nachweisen kann, das ausschließlich exklusiv von der Prostata gebildet wird und äh, dementsprechend ähm, ein Hinweis uns für Erkrankungen der Prostata gibt. Und äh, der ist leienhaft la wird er leider vielfach einfach als ähm, als Tumormarker mhm. für Prostatakrebs verwendet. Das ist aber eigentlich an sich nicht vollumfänglich korrekt, denn es ist ein prostataspezifischer, aber nicht prostatakrebsspezifischer Wert. Und deswegen finde ich, gehört dieser Wert auch in die richtigen Hände. Und die richtigen Hände sind üblicherweise die Hände eines Urologen, denn es gibt auch Subklassifikationen. Das ist alles recht also da wird es ein bisschen speziell, aber der Urologe kann diesen Wert relativ gut lesen und kann damit auch schon ganz gute Aussagen treffen, ob das jetzt wirklich etwas ist, was verdächtig auf Prostatakrebs ist oder ob es einfach vielleicht auch andere Gründe gibt, warum dieser Wert verändert ist. Und ja, es gibt dann diesen vermeintlichen Cut-Off, der immer bei vier um und bei genannt wird, aber auch das ist letzten Endes glaube ich etwas zu einfach zu sagen, da gibt es diesen Wert und wenn der höher als 4 ist, ist was nicht in Ordnung und wenn er unter 4 ist, ist alles gut. So leicht ist es eben leider doch nicht. Sondern ähm, da sollte man drauf schauen, wie dieser Wert zu lesen ist und ich sage meinen Patienten immer, also ähm, wir gucken uns diesen Wert an und wenn dieser Wert bei ihnen nicht in Ordnung ist, dann besprechen wir das, weil dann müssen wir schauen, was nicht in Ordnung ist. Okay, also da
2: geht es weiter.
1: Genau, dann müssen wir ein bisschen Diagnostik machen und müssen herausfinden, was nicht stimmt. Und dann stimmt irgendwas mit der Prostata nicht, aber es heißt nicht sofort, dass dann Krebs vorhanden ist, sondern es kann einfach auch eine vergrößerte Prostata sein, die einfach mehr Gewebe hat und dementsprechend mehr von dem Protein produziert und deswegen der Wert im Blut höher ist. Oder, ähm, dass man vorher zum Beispiel eine riesengroße, lange Radtour gemacht hat und die ganze Zeit Druck auf dem Dammbereich gewesen ist und damit mehr von diesem Protein ins Blut ausgeschüttet worden ist. Oder, dass eine Entzündung der Prostata vorliegt. Also es gibt wirklich eine sehr große Variation und Möglichkeit, warum dieser Wert verändert sein kann. Und das gilt es dann eben zu klären und herauszufinden. Aber der Wert heißt nicht sofort hoch bedeutet Krebs.
0: Das ist, glaube ich, auch schon mal eine gute äh, eine gute Entwarnung ähm, und für alle, die eben ja nervös werden, wenn sie da auf ihre Werte gucken, um das mal einzuordnen.
1: Aber ähm, das muss man auch ähm, der der Korrektheit dazu sagen, wenn bei einem Mann Prostatakrebs einmal festgestellt worden ist, ja und insbesondere dann, wenn die Prostata entfernt worden ist, dann gilt dieser Wert als klassischer Tumormarker. Ja, also das muss man der Korrektheit an dieser Stelle erwähnen. Das, was ich vorher gesagt habe, betrifft Männer, bei denen die Prostata einfach vorhanden ist, wo wir noch keine Krebsdiagnose ähm, eben haben. Ansonsten äh, ist dieser Wert korrekt als Tumormarker anzusehen, weil wo keine Prostata mehr ist, sollte auch kein PSA sein. Und wenn dann eben weiterhin PSA vorhanden ist im Blut, dann wissen wir, okay, irgendwas stimmt hier nicht und dann müssen wir dann genauer nachschauen.
2: Und wie weist man den Krebs nach? Also wie kommt man überhaupt drauf? Welche Beschwerden hat man vorher? Hat die Beschriebenen mit Wasser lassen oder?
1: Na, die Krux bei Krebs ist ja leider die, dass ganz häufig eben keine klassischen Symptome mhm. vorliegen und so ist es, äh, verhält es sich mit dem -Krebs eben auch. Ähm, in, den, in der Mehrheit aller Fälle ist da keine spezifische Symptomatik vorliegend. Bei eher fortgeschritteneren Tumorstadien gibt es dann wiederum mal äh, Beschwerden, wie zum Beispiel dann ähm, Schwellungen im Bereich der Lymphknoten können vorliegen oder eben Schmerzen im Bereich der Flanken, wenn die Nieren nicht richtig abfließen. Aber das ist eher Seltenheit und insbesondere ähm, aufgrund der etwas verbesserten Vorsorgemöglichkeiten und auch der, dessen, wie sozusagen die Sensibilität gegenüber dieser Erkrankung äh, in der allgemeinen Bevölkerung mittlerweile vorliegt, ähm, sehen wir das Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, meistens ist es eher etwas, was im Rahmen der Vorsorge festgestellt wird und wenn es dann um die Frage danach geht, wie wird es diagnostiziert, gibt es eben äh, unterschiedliche diagnostische Vorgehensweisen, aber die endgültige Diagnose ist eigentlich immer der feingewebliche Beleg und Beweis und das bedeutet, es muss eine Probenentnahme, eine sogenannte Prostatabiopsie erfolgen.
0: Ich möchte auch gleich noch mal mehr zum Krebs wissen und auch wie man wie man ihn dann behandelt. Ich habe uns aber einmal einen Schritt noch mal zurück zu unserer vergrößerten Prostata, die wir ja ausgiebig besprochen haben. Da war jetzt der erste Schritt äh, Medikamententherapie und ist dann aber ein nächster Schritt auch die Operation der Prostata und dann eben, dass die Patienten dann zu Ihnen kommen. Weil vorher sind Sie ja meistens dann auch noch bei Ihrem Facharzt in Behandlung, würde ich sagen. Ne? Genau. Dass man das, das ist, Medikamenten das behandeln kann.
1: Absolut, das ist genau richtig. Ähm es gibt also unterschiedliche ähm, Szenarien, würde ich mal sagen. Es gibt zum einen, dass eben die medikamentöse Therapie nicht mehr wirkt oder dass Patienten einfach die Medikamente nicht vertragen und deswegen die Medikamente nicht einnehmen können oder auch nicht wollen, weil diese Medikamente auch nicht alle komplett frei von Nebenwirkungen sind.
0: Müsste man die dann dauerhaft einnehmen?
1: Das ist eine kontinuierliche, okay. eine dauerhafte mhm. Medikation. Und es äh, ist tatsächlich so, dass äh, die meisten Medikamente eben doch nach einer gewissen Dauer der Einnahme dann doch ihre Effektivität ähm, verlieren ähm, und es dann eben zu einem, einem erneuten Auftreten der Beschwerden kommt. Und dann äh, tatsächlich findet häufig eben eine, eine Einweisung zu einer eher operativen oder ich will es mal allgemeiner formulieren, interventionellen Behandlung statt. Ähm, und die häufigsten ähm, Therapien, die in diesem Zusammenhang dann erfolgen, ist eben dann doch eine Verkleinerungsoperation der Prostata. Dabei entfernt man die Prostata nicht vollständig, sondern man kann wirklich mit minimalinvasiven Ansätzen und das modernste ist, was das angeht, sicherlich die Laserchirurgie für die Verkleinerungsoperation die Prostata mit einer Laserbehandlung verkleinern. Aber es gibt eben auch sogenannte minimalinvasivere Lösungen, die entweder ablativ oder nicht ablativ sein können. Das bedeutet, dass man entweder mit bestimmten Mechanismen das prostata komprimieren kann oder eben aber auch durch ich sag mal, eine nicht klassische Entfernung des Gewebes äh, durch andere Methoden das Gewebe zu einer Schrumpfung bringen kann, wodurch dann ebenfalls ähm, hinterher auf eine medikamentöse Therapie verzichtet werden kann. Und ähm, im Marienkrankenhaus bieten wir jetzt zum Beispiel, um dieses Portfolio eben in seiner kompletten Umfänglichkeit anbieten zu können, neben den klassischen Laserverfahren, ähm, zusätzlich eben auch eine sogenannte bipolare Resektion. Das ist sozusagen der Nachfolger von äh, der klassischen Schlingenresektion, wie sie früher durchgeführt wurde an. Und als diese minimalinvasiveren Lösung haben wir zum einen die Wasserdampfablation oder eben aber auch die Prostataaterien-Embolisation, die dann kann durch die Kollegen der Radiologie durchgeführt wird.
2: Kann man sich das aussuchen, ob man lieber erstmal mit Medikamenten anfängt oder sich gleich und dann? Und dann Laser oder und das Messer legt?
1: Ja, also ich, sag mal so, ich würde eigentlich prinzipiell, weil natürlich auch die chirurgische Intervention oder generelle Intervention nie frei von äh, Nebenwirkungen ist, den Patienten grundsätzlich erstmal eine medikamentöse Therapie äh, empfehlen. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es schon so, dass der Patient sich auch entscheiden kann, aber wenn man korrekt ist und der Leitlinie folgt, ist eigentlich die operative Therapie nur in ganz wenigen spezifischen Ausnahmen ähm, eine Primärtherapieempfehlung. Äh, Empfehlung. Mhm. Ja, also wenn Sie jetzt äh, natürlich ein akuten oder wiederholten Harnverhalt haben, gar nicht mehr Wasser lassen können oder wenn sie ähm, begleitend sehr, sehr große Blasensteine ähm, entwickeln als Folge von wiederholten, schweren ähm, Infekten zum Beispiel, dann ist das eher etwas, wo man ähm, auch dann direkt zu einer operativen Therapie übergeht.
0: Dann würde ich jetzt äh, zu sprechen kommen auf eben, was ich eben schon angedeutet hatte, dass ich da wieder darauf zurückkommen werde, nämlich auf den Prostatakrebs. Wie wird dieser behandelt? Man kann die Prostata ja auch operieren, man kann sie entfernen, aber das muss ja nicht in allen Fällen geschehen.
1: Genau. Es ist so, dass die Behandlungsmöglichkeiten fürs Prostatakarzinom heutzutage viel umfänglicher sind als das, was äh, uns noch vor ähm, einigen Jahren zur Verfügung stand. Ähm, und äh, da ist es so, dass man ganz klar erstmal schauen muss, um was für eine Erkrankung handelt es sich. Zum einen, was für ein Tumor handelt es sich weil davon ähm, hängen bestimmte Behandlungsmodalitäten äh, ab, ob sie in Frage kommen oder ob sie ähm, eher nicht unbedingt als äh, klassische Erstmaßnahme empfohlen werden. Und zum anderen äh, ist es auch, man muss den Menschen sehen, ähm, weil nicht für jeden Patienten aufgrund seiner Vor- oder Begleiterkrankungen und auch nicht aufgrund seines Alters ist zwingend jede ähm, Therapie vielleicht die ideale Maßnahme und Maßgabe. Ganz grundsätzlich kann man sagen, es gibt eben die Möglichkeiten für die sogenannte aktive Überwachung. Das bedeutet ein aktives Beobachten der Erkrankung und das ist eine absolut valide Therapieoption heutzutage. Das bedeutet, man muss überhaupt nicht zwingend eine, eine, eine aktive Therapie wie eine Operation oder Bestrahlung durchführen, sondern man beobachtet den vorhandenen Tumor erstmal, weil man weiß, dass der aufgrund seiner Kriterien und aufgrund aller Werte, die wir feststellen können, gar nicht so aggressiv ist und vielleicht auch niemals ähm, für den Patienten etwas Böses, sage ich mal.
2: Also weil der Tumor zum Beispiel so langsam wächst, dass der Patient sowieso tot ist, bevor also eines natürlichen Todes stirbt, weil er, äh, weil der Tumor sich nie so ja. gefährlich
1: äußert. Genau, das ist äh, das ist richtig, das ist mhm. eine ähm, der Optionen. Aber auch ähm, bei Patienten, die jetzt äh, jünger sind, die also noch äh, ein, ein, ein längeres ähm, äh, Leben zu erwarten haben, ähm, ist das eine valide Option, weil man weiß, dass natürlich auch jede Form von Behandlung äh, bestimmte Risiken angeht und es äh, einfach auch eine gewisse Form von, ich möchte mal es Überdiagnostik nennen, das also da einfach ein, ein Tumor gefunden wurde, ähm, der aber von seiner äh, von der, seiner Aggressivität, von seinem Wachstumsverhalten und ähm, da kann man relativ gut anhand ähm, der der der, der feinen geweblichen Untersuchungsmodalitäten das mittlerweile vorhersagen ähm, ja. und äh, bestimmte Modelle verwenden anhand derer man bestimmte ähm, Erkrankungsschritte auch extrapolieren kann, ähm, dass man sagen kann wir vergeben uns nichts, wenn wir es erstmal beobachten und äh, uns anschauen und sie nicht sofort äh, unter das Messer legen. Jetzt,
2: ich stelle mir das trotzdem sehr belastend vor, wenn man weiß, man hat da so einen Tumor in sich <lacht> und dann guckt man nur zu, wenn man ein junger Mensch ist. Als alter Mensch wahrscheinlich
1: auch, aber... Nein, das ist absolut korrekt und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man auch besprechen. Also es ist nicht jeder ähm, dafür gemacht, mit diesem äh, Wissen sage ich mal, leben zu wollen. Und das mhm. ist eine der ganz häufigsten, ganz häufigen, wenn nicht sogar die häufigste Ursache, warum ähm, Männer sagen, sie möchten eigentlich nicht mehr ähm, einer aktiven Überwachung oder bei einer aktiven Überwachung bleiben, ähm, weil sie sagen, sie kommen mit diesem äh, psychologischen Druck ähm, nicht so gut zurecht und möchten lieber dann doch eine aktive Therapie und möchten wissen, dass der Krebs dann eben hinterher behandelt und äh, weg mhm. ist.
0: Und diese aktive Therapie, was kann man da machen? Was, genau. sind, da, was sind die Optionen?
1: Also ähm, wir sprechen zum einen eben über die chirurgische Therapie, das ist die Operation, die totale Entfernung der Prostata ähm, und in Abhängigkeit der Kriterien, die vorliegend sind, entfernt man dabei die Prostata und die Lymphdrüsen oder ich sag mal und oder die Lymphdrüsen. Und das Ganze geht eben entweder durch eine klassische Schnittoperation im Bereich des Unterbauchs oder eben äh, heutzutage mit den minimalinvasiven Möglichkeiten, wie zum Beispiel laparoskopisch robotisch assistiert. Das ist sicherlich eine des, der, der Standardtechniken, die heutzutage zur Verfügung steht, die mit der man ähm, das genauso gut ähm, oder eben auch besser operieren kann. Und ähm, die Alternativen sind eben eine Strahlentherapie, ähm, wobei es eben äh, unterschiedliche Formen von Strahlentherapie gibt. Es gibt die ähm, sogenannte externe Bestrahlung, äh, wo sozusagen äh, keine, kein strahlendes Material oder kein Strahlenkörper in den äh, menschlichen Körper eingebracht wird, sondern lediglich die Bestrahlung von außen stattfindet. Oder es gibt ähm, die sogenannte Low-Dose-Brachytherapie, das sind Seeds, die man dauerhaft äh, in die Prostata einbringt äh, für eine Bestrahlung. Oder es gibt die sogenannte Hochdosis-Brachytherapie, wo Nadeln ähm, in die Prostata durch den Damm gesetzt werden ähm, und darüber eine Bestrahlung stattfindet. Meistens ähm, oder häufiger dann kombiniert eben mit einer externen Zusatzbestrahlung.
2: Was bedeutet das denn für den Patienten hinterher? Was kann er alles noch, was kann er nicht mehr?
1: Für, für welche Therapieoption meinen Sie es? Weil ja, für das ist beide. unterschiedlich.
2: Ja, für beide. Also Bestrahlung kann natürlich ganz viel Schaden anrichten, kann zwar den Krebs umbringen, macht aber auch Folgeprobleme und ein äh, chirurgischer Eingriff wahrscheinlich auch, oder?
1: Das Gute ist ja erstmal, dass ähm, sich die Medizin insofern weiterentwickelt hat, dass sowohl für die chirurgische Therapie als auch die Strahlentherapie die Nebenwirkungen deutlich geringer und besser geworden mhm. sind. Und ähm, für die chirurgische Therapie sind sicherlich die die relevantesten und wichtigsten Begleitfolgen, über die man sprechen muss, zum einen die ähm, Inkontinenz oder die Möglichkeit einer Inkontinenz und die Möglichkeit einer Impotenz oder zumindest einer Verschlechterung der Potenz. Und ähm, äh, für beides ist es so, dass es ähm, zum einen natürlich von der, von der operativen Expertise abhängig ist, zweitens ist es äh, davon abhängig, wie die ähm, anatomischen ähm, ja, Bedingungen sind, äh, was für ein Tumor es ist und wie aggressiv letzten Endes eine, äh, eine Operation durchgeführt werden muss und äh, inwieweit es noch ähm, andere kompromittierende Grundvoraussetzungen gibt. Also man weiß, dass bestimmte Begleitfaktoren, zum Beispiel ausgeprägte Fettleibigkeit oder ein, äh, Diabetes, ähm, eher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, für eine Inkontinenz zum Beispiel einhergehen, als ähm, wenn Sie jemanden haben, der Ganz schlank ist und eben keine Zuckererkrankung hat. Aber das ist auch, das, das kann man nicht äh, verallgemeinert vorhersagen. Ja, das ist ähm, etwas, was man ähm, klar sagen muss, ist in der Medizin heutzutage schon so, dass man da ganz individuell sich anschauen muss, ähm, wen habe ich? Ähm, was für eine Erkrankung habe ich vorliegen? Ähm, wie aggressiv bedarf es eben einer entsprechenden Therapie? Und äh, da muss man dann eben gemeinsam einen guten Weg finden.
2: Wie ist es bei der Strahlentherapie mit den Nachwirkungen?
1: Genau, die äh, Strahlentherapie hat... Ähm, äh, Ebenfalls mögliche Nebenwirkungen, die ähm, ebenfalls eine Inkontinenz oder Impotenz darstellen. Das ist allerdings etwas, was nicht äh, klassischerweise umgehend ähm, mit der Durchführung der Behandlung auftritt, sondern ähm, eher ähm, im zeitlichen Versatz im zeitlichen Intervall zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, dann aber unumkehrbar ist. Und man redet hier von einer Latenz von ungefähr so fünf bis zehn Jahren, dass diese insbesondere die Impotenz auftreten kann. Die Inkontinenz ist ein kann, aber nicht ein zwingendes Muss, was in diesem Zusammenhang ähm, äh, auftritt. Ähm, und das ist sozusagen umgekehrt im Vergleich zur Operation, weil da ist es bei den Patienten so, wenn sie operiert werden, haben sie meistens erstmal. Wenn eine Nebenwirkung auftritt, ist die dann da, aber die kann dann mit dem Verlauf und der Rehabilitation nach der Operation wiederum verschwinden mhm. und komplett ähm, rehabilitiert werden. Und <lacht> bei ähm, den direkteren Folgen einer Strahlentherapie ist es eher eben, dass die Patienten ähm, eine, eine Abgeschlagenheit besitzen, dass sie eben begleitende Beschwerden durch eine sogenannte Strahlenzystitis, also eine, eine eine Entzündung im Bereich der unmittelbar neben der Prostata befindlichen Harnblase haben können oder eben aber auch eine, durch, die, durch die Strahlung, die, das, die den Enddarm mit betrifft, sogenannte Strahlenproktitis, also eine Entzündung im Bereich des Enddarms erleiden können und ähm, es kann eben auch je nach Typ der ähm, Bestrahlung zu Schwierigkeiten mit dem Wasserlassen kommen, durch die Umbauprozesse, die in der Prostata stattfinden und eben durch auch den Mechanismus von einer möglichen Verschwellung während und unter der Therapie.
2: Jetzt bin ich gerade froh, dass wir zwei Frauen sind, Jule, wenn ich das alles ja, so höre. Ja, die zu der
0: Nebenwirkung <lacht> ist natürlich immer lang ähm, bei, äh, bei Krebs, ja aber generell leider. Eine abschließende Frage noch äh, zu diesem Komplex. Wenn man die Prostata entfernt, muss man dann danach sein Leben lang Medikamente nehmen, um das auszugleichen oder kann man einfach dann ohne Prostata leben?
1: Also der Ansatz ist ja in der Regel, dass man eine Heilung durch die totale Entfernung der Prostata erzielt und dementsprechend sollten sie im Idealfall hinterher keine Medikamente mehr nehmen. Das heißt, ich brauche die
0: Prostata, also ich jetzt ich nicht, aber genau. der Mann braucht die Prostata eigentlich gar nicht? Weil
1: ja doch, also die Prostata ist natürlich ein ganz zentrales Organ im Rahmen der 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 Reproduktion und ähm, auch sozusagen der Fertilität ähm, des, äh, des Mannes. Aber ich möchte mal sagen, mit zunehmendem Alter wird die Bedeutung etwas geringer, sage ich mal. Und äh, in der Konsequenz äh, ist es durchaus etwas, worauf sie dann eben, wenn es nicht anders geht, auch verzichten können.
2: Aber bei Frauen weiß man das ja, dass wenn, wenn Brustkrebs in der Familie liegt, äh, dass manche Frauen sich ihre Brüste entfernen lassen. Ich glaube, ähm, mir fällt gerade nicht ein, die, die amerikanische Angelina Schauspielerin Jolie äh, Genau, du die meinte ich. Die hat das gemacht. Äh, aber ich habe noch nie von einem Mann gehört, dass sich die Prostata vorsorglich entfernen lässt. Passiert sowas?
1: Also ähm, ich habe mal von so einem Fall gehört, aber das ist nicht der Standard.
2: Also macht man eher nicht, ist nicht Nein. geraten medizinisch.
1: Äh, nein, also mhm. soweit sind wir leider ähm, noch nicht oder vielleicht auch Gott sei Dank noch nicht, äh, dass wir äh, uns in dem Moment befinden, um da prophylaktisch etwas ähm, zu entfernen. Weil dafür ist es dann eben doch auch so, dass die möglichen die möglichen Nebenwirkungen, insbesondere was äh, die Kontinenz und die Potenz angeht, mhm. doch auch einen relevanten, eine relevante Einschränkung
2: haben Sie gerade nochmal das Stichwort Kontinenz. gegeben, Kontinenz genau. und Inkontinenz. Jetzt haben Sie ja gerade die ersten Nebenwirkungen bezeichnet. Ist das bei Männern auch ein, ein Problem, was viele haben im Alter? Weil bei älteren Frauen ist es ja durchaus auch immer ein Problem. Nicht immer, sondern häufig ein Problem.
1: Inkontinenz ist äh, ein riesiger Themenkomplex mhm. ähm, und der betrifft Männer und Frauen ganz unterschiedlich. Ähm, deswegen, das können wir auch tatsächlich nur ganz schwierig sozusagen über ähm, in, oder kann ich nur ganz schwierig in einem einem Satz sozusagen zusammenfassen. Der die Inkontinenz beim Mann ist tatsächlich in einem überdurchschnittlich hohen Anteil eher mit ähm, potenziell operativen Therapien. Ähm, in Verbindung zu bringen oder äh, eben auch durch ähm, Erkrankungen, die dann zu sogenannten äh, zu einer sogenannten Dranginkontinenz äh, oder Überlaufinkontinenz äh, führen. Das sind Formen, bei denen äh, die, der, der Harndrang so perakut und so stark auftritt, dass der Mann es einfach nicht mehr schafft, noch rechtzeitig Aufs Klo zu kommen. Oder weil die Blase sich nicht mehr richtig entleeren lässt und sozusagen immer etwas überschwappt, das, das Glas ist voll und es schwappt etwas über und dadurch ein unwillkürlicher Urinverlust stattfindet. Bei, ähm, bei der Frau sind die zugrunde liegenden ähm, Mechanismen, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen Stichwort Reizblase, ähm, dann ein bisschen anders, weil sozusagen die Ursächlichkeit beim Mann eben ganz häufig wiederum die Prostata ist, wie wir schon ähm, angesprochen hatten, die es bei der Frau eben so nicht gibt und deswegen braucht es hier häufig eben äh, doch deutlich ähm, ein deutlich dezidierteres Diagnostisches Programm, um eben zu klären, was da als Ursächlichkeit vorliegt. Und ähm, man, man kann ganz grundsätzlich eben die unterschiedlichen Formen von der Inkontinenz, also äh, eben Belastungsinkontinenz oder eben Dranginkontinenz oder eben Mischformen ähm, unterscheiden. Und ähm, die Ursächlichkeit ist da eben auch unterschiedlich, ob es eben etwas als neurologische Komponente gibt oder eben eine organische Komponente. Und deswegen bedarf es da einfach einer relativ ähm, umfassenden ähm, Abklärung, um dann eben auch eine gezielte Therapie vornehmen zu können.
2: Bei Frauen tritt das ja oft auf, die äh, mehrere Geburten hatten. Deshalb ist ja das Beckenbodentraining immer so wichtig. Aber es ist etwas, wo Sie sagen würden, da muss ich jetzt nicht damit leben, äh, sondern ich sollte auf jeden Fall das untersuchen lassen.
1: Also es kann ich ja nicht erzwingen, dass sie es untersuchen lassen, aber ja. ich würde es auf jeden Fall ähm, empfehlen, dass man das äh, abklären lässt. Denn ähm, auch da muss man ja klar konstatieren, gibt es wirklich eine große Bandbreite an ähm, therapeutischen Optionen ähm, und auch da wiederum ähm, medikamentös ähm, oder eben aber auch äh, chirurgisch ähm, oder, 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 oder ich sag mal ähm, Interventionell, dass äh, niemand damit eigentlich ähm, sich zwingend äh, sein Leben lang quälen muss.
2: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie irgendein Problem haben in der Richtung, das ist nicht peinlich, das ist unangenehm und deshalb sollten Sie es anpacken. Ab zum Arzt. Genau.
0: Herr Professor Dr. Ring, ich wollte noch mal auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie ähm, kommen ja nicht aus Hamburg, Sie sind gebürtiger Dortmunder. Was hat Sie denn in die Hansestadt gebracht? Und wie lange leben Sie hier schon?
1: Oh, ähm, nach Hamburg gekommen bin ich 2006. Ähm, mein Weg, der ging eigentlich aus dem Ruhrgebiet äh, stets äh, Richtung Norden weiter. Also ähm, ich habe äh, in, äh, in Münster, in Westfalen studiert. Und äh, habe dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt festgestellt, dass ich gerne Urologie machen möchte, weil mir das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe eine, ähm, hab eine super Vorlesung damals äh, in Urologie ähm ja, hören dürfen und habe dann daraufhin entschieden, auch das möchte ich mir auch mal äh, klinisch im Alltag anschauen und dafür gibt es dann in der, äh, in der medizinischen Ausbildung die sogenannten Famulaturen, wo sie dann eben ähm, mal während äh, der Semesterferien äh, ein paar Wochen in irgendeine Abteilung hineinschauen und da war ich in Wien im AKH. Und das hat mir so gut gefallen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. War ein tolles Team, in dem in dem man dann super aufgenommen wurde und, und mitmachen durfte. dass Das hat mir so viel Spaß gemacht. Da möchte ich bei bleiben. Dann habe ich mein praktisches Jahr in Münster auch in der, in der Urologie absolviert und wäre eigentlich auch in Münster geblieben. Aber da gab es halt keine Stelle. Und da ich dann eben während meiner während meiner Doktorarbeit, die ich nicht in der Urologie gemacht habe, sondern das war in der Radiologie, da, da habe ich Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten einfach gefunden und hatte mich dementsprechend dafür entschieden, dass ich ganz gerne erstmal an einer Uniklinik weitermachen möchte. Und naja, also es begab sich so, dass ich mich in Hamburg beworben habe. Nicht nur, aber auch. Und ähm, naja, die Hamburger haben wir als erstes zugesagt und
0: Glück ähm, gehabt <lacht> für die Hamburger. Sie sind immer fix. Die sind immer fix. Heutzutage
1: werden sie noch fixer. nach Hamburg. Und das muss man sagen, ähm, war auch gut so. Also ich meine, jetzt bin ich viele, viele Jahre eben hier und habe die ähm, hab den größten Teil der Zeit eben dann auch am UKE ähm, meine, meine Ausbildung ähm, ja, absolvieren dürfen. Erst ähm, unter Herrn Professor Huland, ähm, der dann ja auch äh, noch lange Jahre danach, nachdem er emeritiert äh, wurde in der Martini-Klinik, die ja hier in Hamburg eine Institution ist, ähm, äh, weiter tätig gewesen ist und eben nachfolgend äh, mit von meiner alten Chefin, Frau Professor Fisch, ähm, die also zwei ganz unterschiedliche Schulen in einer Klinik lernen durfte, was natürlich für meine persönliche Ausbildung ähm, eine sehr breite Facette mir ähm, ermöglicht hat. Und äh, deswegen gab es dann auch nicht so dieses, dieses, diesen großen Drang, nochmal, wie es eben manchmal so vorkommt, an eine andere Stelle oder an eine andere Klinik ähm, wechseln zu müssen.
0: Und doch sind Sie ja jetzt seit März am Marienkrankenhaus. Wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, also man muss sich ja irgendwann die Frage stellen, ähm, wo äh, möchte man hin und äh, wie äh, möchte ich weitermachen und äh, dementsprechend äh, ergab sich für mich einfach die Möglichkeit, äh, hier in der Stadt bleiben zu können und äh, äh, eben eine chefärztliche Position erlangen zu können und äh, das Marienkrankenhaus ist ja auch zusätzlich Lehrkrankenhaus, das heißt also, ich verliere damit jetzt also nicht den äh, vollständigen Bezug und auch ähm, auch nicht den Bezug, grundsätzlich zum wissenschaftlichen Arbeiten ist deswegen äh, äh, auch weiterhin vorhanden. Deswegen war das für mich natürlich auch, äh, das sage ich ganz ehrlich, auch in, in Zusammenschau mit den Möglichkeiten der, der Familie, äh, ganz klar eine perfekte Symbiose, um eben im wunderschönen Hamburg bleiben zu können.
2: Da konnten Sie nicht Nein sagen, als das Marienkrankenhaus rief. <lacht> Sie sind genau. ja ganz viel im OP, oder? Ja, auch. Ja?
1: Also ähm, mein das Portfolio hat sich natürlich als Chef insofern erweitert, dass der Anteil von nicht nur medizinischen und operativen Aufgaben ähm, etwas erweiterter ist als äh, in meiner letzten Funktion als äh, leitender Oberarzt am UKE. Mhm. Ähm, aber nein, die, der operative Teil ist weiterhin ein, ein ganz ausgeprägter Teil meiner täglichen Arbeit.
2: Herr Prof. Dr. Rink, herzlichen Dank für die vielen Informationen, den Einblick, den Sie uns gegeben haben und auch die vielen praktischen Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Herzlichen Danke. Dank. Danke Ihnen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.